0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Bugün 24 Ağustos Pazartesi Beyin Kültür Programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. 2015 yılında bir grup arkadaşla birlikte. Ee, sosyal nörobilim adıyla bir kitap yayınladık. Ee, kitap, yeni gelişen bir alanın adından da belli olduğu üzere, sosyal bilimlerle nörobilimin bir araya geldiği, karşılaştığı ve o temelden bilgi üretiminin yapıldığı bir alanla ilgili Türkiye'de ilk olarak e, yayınlanan bir kitaptı. Ee, benim kitap yayınlama alışkanlıklarımdan e, ötürü kitabın bir tıp yayın evi tarafından yayınlanması. Ki ben bunu yayın evine savunurken zaten nörobilim ismini kullanmıştım ama onlar da baştan biraz hayret etmişlerdi sosyal nörobilim olabilir mi diye. Ee, biz yazdık Demiştim. Daha önceki verdiğimiz intima e, gereği traz olmadı ve e, bir tıp yayın evinden yayınlandı. Ve e, ilk defa Türkiye'de okuyucunun önüne çıktı. Gerçekten kitap daha önce e, pek rastlanmayan türde e, bir kitap. Ben e, bu programdan başlamak üzere, e, özellikle kendi yazdığım bölümlerden e, kitabın içeriğiyle ilgili aktarımlar yapacağım. E, kitabın biraz önce sorusunu sorduğumuz sosyal bir nörobilim olabilir mi sorusu ile ilgili ikinci bölümünden başlamak istiyorum. E, i̇kinci bölümün adı da zaten e, sosyal ve kültürel bir nörobilim olabilir mi? Bölüm e, Emerson Pug'un e, bir sözüyle başlıyor. Eğer beyin bizim kolaylıkla anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı, biz hala onu anlayamayacak kadar basit olurduk. Burada ironik ve üzerinde düşünmemiz gereken bir söz olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsan e, algısıyla beyin algısı arasındaki e, kategori farklılığı, seviye farklılığı zaten e, en geç gelişen bilimlerden birisinin olması nörobilimin. E, insanın hakikaten e, sosyal nörobilimin ardından davranış bilimlerinin gelmesiyle birçok şeyi çözdükten sonra en son beyniyle ilgili bilgileri çözmeye başlaması bile bu sıralama içinde oldukça karmaşık ve en zor bilgi dallarından birisi olduğunu gösterebilir. Sosyal ve kültürel nörobilim, beynin biyolojik evrimi ve aklın kültürel evrimi arasında köprü kurmayı amaçlayan alışılmamış ve yeni bir çalışma alanıdır. Bu tür bir çalışma alanının ortaya çıkmasına imkan tanıyan ana süreçler, evrim teorisinin gecikmeli de olsa ki gecikmenin ana nedeni dinamik davranışçı okulun neredeyse yüzyıldır yıldır süren hakimiyetidir. Davranış bilimleri üzerine etkisiyle önce evrimsel psikolojinin ortaya çıkması ve ardından yine gecikmeni de olsa gecikmenin. Buradaki ana nedeni ise sosyal bilimlerin kategorik kavramlarla sadece kendi alanları içinde kalması ve diğer bilim alanlarıyla ilişkisinin sınırlı olmasıdır. Sosyal bilimler üzerine etkisiyle sosyal psikoloji, sosyal antropoloji gibi alanların ortaya çıkmasıdır. Şimdi bu paragrafı yorumlamaya kalktığımızda biraz daha yavaş düşüneceğiz anlaşılmasını kolaylaştırmak için. Öncelikle e, sosyal nörobilimin ortaya çıkması için demek ki bir e, temel bilgi e, birikiminin olması gerekiyor ve onların üzerine bina olan bir e, uğraş alanı. Bunların içinde bu paragrafin içinde iki üç kere evrim teorisi lafı geçti. Onsuz bir sosyal nörobilim zaten düşünülemiyor. Yani e, evrim teorisinin oldukça uzun bir süre eksik anlaşılmasıyla kaba darvinizme dönüşmesi e, özellikle insan aklının ve beyninin anlaşılmasını geciktirmiştir diye düşünüyorum. Ve daha sonra genetiğin gelişmesi e, ile birlikte genetik bilimsel sentez ve son sentez adıyla evrim teorisinin yeni bir bakış açısı ortaya çıktıktan sonra beyin araştırmalarının da hızlandığını görüyoruz zaten. Yani altta sosyal nörobilimle ilgili herhangi bir görüş öne sürmemiz için ve yapılan araştırmaların sonuçlarını yorumlayabilmemiz için öncelikle evrim teorisinin ve onun e, genetikle birlikte yorumlanmasının temel bir bilgi olduğunu söylüyoruz. Ve ondan sonra da e, evrim prensiplerine dayanan bir psikolojinin ve evrim prensiplerine dayanan bir sosyal psikolojinin ve sosyal antropolojinin de ortaya çıkması bu gelişmeleri hızlandırmıştır. Demek ki ee, evrim teorisi ve onun genetikle birlikte sentezi yapıldıktan sonra e, dönüp önce davranış bilimlerine bunun etkisiyle ortaya çıkan evrim psikolojisi bunu anlamamız için gerekli oluyor. Bir de yine dönüp bunun sosyal bilimler üzerine etkisiyle sosyal psikolojinin, ...gelişmesi, sosyal antropoloji gibi alanların ortaya çıkmasının bunu anlamamızda önemli bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Sosyal ve kültürel nörobilim bu nedenle evrim teorisinin davranış bilimleriyle sosyal bilimler üzerine alternatif bir hipotez yansımasının ve onları etkilemesinin sonucudur. Biraz önce söylediğim gibi. İsterseniz bir daha okuyalım. Sosyal ve kültürel nörobilim bu nedenle evrim teorisinin davranış bilimleriyle sosyal bilimleri üzerine alternatif bir hipotez olarak yansımasının ve onların etkileme, onları etkilemesinin bir sonucudur. Yani e, evrim teorisinin e, özellikle de e, biyoloji alanında Darwin'in ifade ettiği gibi e, yapılanması, Canlar arasındaki gelişmişlik, gelişmemişlik kategorisinin yanlış anlaşılmasıyla uzun bir süre durgunluğa girdikten sonra genetik araştırmaların sayesinde bu hızlanmış ve bu modern bir sentez doğurmuş. Zaten adı da o, modern sentez. Bu sentezin etkisiyle e, ayaklarımızı daha sağlam yere basınca bu sefer dönüp Geçmişin bilgi birikimine, davranış bilimleriyle sosyal bilimlerin insan hakkındaki hipotezlerine bir bakma ihtiyacı ortaya çıkmış. Ve dolayısıyla bugüne kadar e, sosyal bilimlerin insan hakkındaki e, hipotezlerinin ve davranış bilimlerinin ise insan e, psikolojisi ve davranışları hakkındaki hipotezlerinin bilimsel anlamda sınanması ve bilimin süzgecinden geçirilmesi imkanı doğmuş. Yani altyapısında insan beyninin evrimi, evrimsel psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyal antropolojinin olduğu bir bilgi dalıdır. Bu altyapıdan yola çıkılarak oluşturulan hipotezlerin beyinle ilgili araştırmalarda sınanmasıyla örneğin Grup davranışlarının, empatinin, felsefi, ekonomi, politik ve etik davranışların beyin araştırmalarına konu olmasıyla sosyal ve kültürel nörobilim doğmuştur. Sanıyorum biraz e, belirginleşmeye başladı. Öncelikle bakış açımızı değiştirmemiz gerekecek. E, nörobilim derken ne anlıyorsak, ...bu anlayışımızı biraz genişletmemiz gerekecek. Nörobilim derken... ...bir... ...insanın... ...sinir sistemiyle ilgili... E, ...bilgiler... ...onun hastalıklarıyla ilgili bilgiler... Anlı, bunu, ...bunu anlıyorsak eğer... ...bunu... ...sosyal nörobilim anlamamız için... ...bunu bir kere... E, ...grup bilgisi haline getirmemiz gerekir. Yani tek bir insanla ilgili tek bir insanın sinir sistemiyle ilgili, özel, özel olarak da beyniyle ilgili bilgilerin, e, grup temelinde, insan grupları temelinde biraz genelleştirilmesi ve onların adına yorumlanması gerekecektir. Bu yeni bir kavramdır, kuşkusuz. Yani e, çünkü bugüne kadar bize öğretilen e, nörobilim kavramları, ee, tek bir bireyin taşıdığı yapısal özellikler ve insan türünün de gözetmek gözetmeksizin taşıdığı genel özellikler üzerinde kurulmuştur. Oysa sosyal nörobilimden bahsedebilmemiz için toplumun içindeki sosyal gruplarda değişen davranış kalıpları ve biçimlerinin ee, ne tür beyin organizasyonlarına yansıdığı ve ne beyin organizasyonlarından yansıdığı bilgisinin eklenmesi gerekecektir. Yani e, açıkçası e, nörobilim bir şekilde sosyal bilim olmaktadır. Ve sosyal bilimlerin alanına girip, sosyal bilimler alanındaki e, geçerli ama çok net olarak sınanmamış bir şekilde inanç olarak sürdürülmüş hipotezlerin nörobilim metotlarıyla, örneğin beyin inceleme metotlarıyla sınanması e, gereği doğmuştur. Son 50-60 yıldır yaşanan bu gelişmeler sosyal bilimler tarafından oluşturulan ve incelenen her türlü bilginin, söylediğim gibi zaman içinde sosyal bilimlerden sonra ortaya çıkan davranış bilimleri ve nörobilim tarafından bir kez daha süzgeçten geçirilmesi ve sosyal bilimlerin sahip olduğu her türlü bilginin zamanın ruhuna uygun bir şekilde yeniden değerlendirilmesi anlamlarını taşımaktadır. İlk çağlardan beri insan hakkında insanın sosyal varlığı, kimliği, öğrenmesi, kategorik olarak ahlakı, bu, bu gibi toplumsal konumu, bunlarla ilgili düşünceler öncelikle 19. yüzyılın sonundan itibaren tavrın bilimlerinin e, gündemine gelmişti. Ve oradan da sosyal psikoloji doğmuştu. Ve aynı zamanda e, bir tek kişinin bilinçaltını inceleyen psikanaliz kavramı bile e, özellikle de Jung'un katkılarıyla sosyal psikanaliz haline gelmişti. Ve davranış bilimlerinde durmadı bu gelişme. Nörobilimin gelişmesiyle de bugün o bilgilerin bu kez ee, nörobilim açısından ne anlam taşıdıklarına yönelik çalışmalar var. Bu insanlığın bugüne kadar biriktirdikleriyle 20. yüzyıl sonlarına dek bu birikimlerle ilişkisiz görülen bambaşka bakış açılarının ...ilk defa yüzleşmesidir. Yani... ...ilk defa yüzleşme... E, ...sosyal bilimlerle... ...fizik ve biyoloji bilimleri... ...arasında olmaktadır. Ve haliyle yeni bir paradigma... ...doğmuştur. E, i̇ncelenecek... E, ...şey örnek... ...araştırması yapılacak örnek... ...eskiden beri sosyal bilimlerin... ...konusu kabul edilen... ...daha sonra davranış bilimlerinin... ...konusu kabul edilen bir örnek olmaktan yavaş yavaş çıkıp nörobilimin örneği haline gelmektedir ve dolayısıyla bir e, paradigma sentezi söz konusu olabilmektedir. Bu bakış açısının tesiriyle günümüzde artık Descartes'in ya da Spinoza'nın görüşlerini yeniden bugüne değin hiç rastlanmayan bir bakış açısıyla ele alan ...nörobilim yazılarına da rastlıyoruz. Örnek olarak... ...Antonio Damasio'nun... ...1994'te çıkan... ...Decart'ın yanılgısı... ...yani dualist felsefe... ...üzerine yapılan... ...nörobilim eleştirisi... ...anlamına gelen... ...Decart'ın yanılgısı... ...ondan sonra Spinoza'nın... ...görüşlerinin... ...duygu... ...ve beyin bütünlüğü... ...bağlamında yeniden... Sınanması ile ortaya çıkan... ...yine özellikle Damasyon'un... E, ...öncülük ettiği... Spinoza yorumları... E, ...kitapları... ...bunlara örnek teşkil edebilir. <gülüyor> Bütün bunlar... ...aslında... E, ...kafamızı karıştırıyor gibi olsa bile... E, ...bu... ...karışıklıktan korkmamalıyız. Çünkü... ...kafa karışıklığı... ...aslında dengeleri sarsıcı özelliğiyle... Ee, ayağımızın altından e, halıyı, e, kilimi çekici ve dengemizi bozucu özelliğiyle tabii ki insanı tedirgin eder, savunma reflekslerine itebilir. Ama bu bilgi ve bilim dünyasında e, hayırlı, e, sağlıklı belirtiler değildir. Bilim ve bilgi dünyasında her zaman sarsıntılara ihtiyaç vardır ve yeniden kendimizi konumlandırmaya ihtiyacımız vardır. Zaten bütün bu şu ana kadar saydıklarım e, hala dünyada e, ucu birbirine dokunmayan alanlar olarak da çok büyük meslek grupları tarafından ve gruplar tarafından hala kabul edilmekte olan sosyal bilimler, davranış bilimleri ve nörobilimin bir araya geliyor olması açıkçası iki üst üste insan aklının evriminin göstergeleridir. Bunu başka türlü izah etmenin hiçbir şekilde yolu yoktur. İnsan aklının evriminin göstergeleri tabii ki her zaman olduğu gibi sarsıntı yaratmıştır, çelişki yaratmıştır, kopuşları yaratmıştır, yeni paradigmaları yaratmıştır. Thomas Kuhn'un dediği gibi bilimsel devrimlerin doğasında ifade ettiği gibi her şey normal bir bilim dönemiyle başlar Normal bilim döneminde problemler bulmaca gibi çözülür. Daha sonra çözümler yetersiz kalmaya başlar. Yeni çözümlere ihtiyaç yeni paradigmalarla olur. Bunlar oluştuğu zaman yeni bir normal bilim dönemi başlar. Yani başlangıçta hayret uyandıran, başlangıçta merak uyandıran, başlangıçta şaşkınlık uyandıran veriler daha sonra alışılmış veriler haline dönüşür. Alışılmış veriler haline dönüşmesiyle birlikte, o verilerle iş görme, gündelik bir problem haline dönüşür. Ama aynı zamanda heyecanı azalır, şaşırtması azalır, çelişkisi azalır, ve inanç yönü kuvvetlenir. Fakat daha sonra, bu bulmaca çözme işlemi, yeni fenomenleri, yeni olguları çözmede, Yetersiz kalmaya başlayınca gidilecek yol bellidir. Yeni paradigmalar. Bu yeni paradigmalar da e, şey, sadece iki kelimenin bir araya gelmesi gibi basit bir e, sentetik bir ifade değil. Yani bir anlamda insan aklı için bir atom bombasının patlamasıyla yeni bir nükleer sentezle e, eşdeğer olan bir şeydir. Onun için e, insanların çoğu İnsanların çoğu e, evrimden de gelen e, savunma konumlarını sürdürmek amacıyla bu yeni paradigmalara e, uzak dururlar. Bu sadece bilim için söz konusu değildir. Aynı zamanda sanat için de söz konusudur. Birçok sanatçının öldüğünde e, çok ünlü sanatçıların öldüğünde e, bir tek tablosunun bile satılmamış olduğunu hatırlayalım. Birçok sanatçıların... ...toplum dışına itilip... ...yapayalnız... E, ...sefaret içinde... ...dünyadan ayrıldığını düşünelim. Bunlar neyin eseridir? Bunlar... ...insanların... E, ...gündelik anlamdaki... ...kategoriler dışında... ...çok genel anlamda... ...tutucu bir... E, ...yapıya ve anlayışa sahip... ...olmalarından kaynaklanır. Bu da... ...bu da evrimsel bir kavramdır. Çünkü... Düşüncede ve akıllı karışıklık İnsanın yeni oluşumları ve problemleri çözmesinde zaman alıcı bir etki uyandırdığı için tabii ki evrimsel bakımdan pek öyle tercih edilecek bir şey değildir. Ve dolayısıyla yeni paradigmalara insanların çoğu uzak dururlar. Yani gündelik hayatta ağızlarındaki laf ne olursa olsun ister ben liberalim desin. İster ben komünistim desin ister konservatifim desin insanların çok büyük bir bölümü kendi inandıklarının arkasında ve evrimden gelen bir tutucu bir özelliğe sahiptirler ama insanların çoğu bunu kabul etmez ayrı bir konu demek ki yeni paradigmalara bulaşmak öne sözünü ettiğimiz kadar kolay bir olay değil çünkü yeni bir dönem başlayacak ve bu yeni dönemde bir önceki dönemde ve daha önceki dönemlerde doğru kabul edilen, ee, tek doğru kabul edilen, tartışmasız kabul edilen birçok gerçek geçersiz olacak veya düzenlerine yeni bilgiler konacak. Bu tabii kolay kolay tolera edilebilir bir şey değil. Hayat bir yandan ilerliyor, doğuyorsunuz, ee, çocukluk döneminden sonra ergenlik Gençlik, erişkinlik dönemlerinden sonra orta yaş, e, neyse yaşlılığa doğru gidiyorsunuz ve içinde bulunduğunuz dünyanın içinde bulunduğunuz dünyanın yerinde durmadığını ve sürekli de- değiştiğini görüyorsunuz. Eğer o dünyanın içinde e, kalmayı istiyorsanız, yani o dünyadan erken emekli olmak istemiyorsanız, kesinlikle değişen dünyanın kavramlarıyla ve bilgileriyle bir şekilde kendi aranızda bir bağ kurmanız lazım. İşte sosyal nörobilimin uğraştığı konulardan bir tanesi de budur. İnsan beynindeki değişim mekanizmaları, değişime karşı çıkan mekanizmalar, bunlar arasındaki dengeler, bu klasik nörobilimin ilgilendiği ve incelediği bir konu değildir kuşkusuz. E, sosyal bilimlerin ve davranış bilimlerinin de kendilerine göre açıklamaları olmuştur Ama sosyal nörobilim ilk defa yeni bir insan modeli çizmek adına bunları irdirleyecektir. Bütün bunların dış dünyada görünür hale gelmesi içsel bir hazırlığın ve yapılanmanın bir sonucudur. Bu içsel yapılanma ve hazırlık beyinde iki faktörün eşliğinde olur. Bunlar beynin enerji ve kütle kanunlarıyla ilgili olan fizik dünyaya ait olan varlığı, Diğeri ise ondan çıkan aklın ve zihnin dış dünyayla ilişkileridir. Birincisi biyolojik evrimle, ikincisi de kültürel evrimle ilişkilidir. Beynin biyolojik evriminin milyonlarca yıl sürdüğü ve insanın kültürel evriminin ise son 10-15 bin yıl içinde gözle görülür hale geldiği hesaba katıldığında bir memeli beyninden ...insan aklının çıkması için ne kadar zaman gerektiği anlaşılır. Biyolojik ve kültürel evrimlerin bu kadar derin bir zaman farkı gerektirmesinin nedeni hanımca... ...insan beyni dediğimiz organın gerçekten bir insan beyni olmamasıdır. Ne demek istiyorum? Memelilerin ve birçok canların beyinleriyle insan beyni arasında önemli benzerlikler olduğundan söz ediyorum... Hatta insan beyninde sadece insanda ortaya çıkmış yeni bir yapının olmadığından söz ediyorum. O bakımdan insan beyni doğduğunda insan gerçekten bir insan beyni değildir. İnsan beyni olacaktır şartlar gerçekleştiğinde. Buna karşı diğer memeli beyinleriyle arasında sadece oransal farklar var ve sadece kendisinde ortaya çıkmış dediğim gibi hiçbir özel yapının olmadığı, bir memeli beynidir. Kendisine özel hiçbir yapının bulunmadığı bir beyinden diğer memelilerde olmayan ve sadece kendisinde bulunan veya kendisine has özellikler taşıyan yaratıcı bir aklın çıkması için <gülüyor> mucize ya da yaratılış seçerek seçenekleri dışında ancak bu kadar uzun bir zamanın üzerinden geçmesi ve bu zamanın içinde uygun bir şekilde çok yavaş oluşumların olması gerekirdi, beklenirdi. Diğer bir deyimle bu tür bir mucize ancak evrimle gerçekleşebilirdi. Devam edeceğiz dostlar. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun.